0: Бог сотворил их, и это величественнейший храм. Мне доводилось быть в роскошных храмах Европы. Я не так давно был в потрясающем храме в Ливерпуле. Просто теряешь дар речи. Это, это вершины какой-то архитектурной вот силы. и это, это фантастика. Но, безусловно, любая клеточка моего и твоего организма, куда более величественная архитектурная затея. Каждая волосиночка... На, на твой, твоем теле более мощное инженерное произведение, чем э, самый роскошный небоскреб где-нибудь в Дубае, где-нибудь в Арабских Эмиратах. А, твое тело – настоящее чудо, которое не может повторить ни один ученый даже одну клеточку. Самые роскошные строители биохимики не могут одну клеточку создать из твоего организма. Они строят красивые вещи, великолепные, но человеческое тело остается непревзойденным величественным творением. Но проблема в том, что величественный храм может быть в запустении, а может быть захлаблен, может быть неухожен. И с этим нужно что-то делать. Вы, Как вы уже догадались, мы входим в тему здоровья. Мы идем, это один из акцентов этого года, мы в пять наших акцентов взяли тему здоровья. И сегодня мы первый раз поговорим об этом. По большому счету я первый раз говорю об этом за 20 почти лет назад. Наверное потому, что когда мы начинали церковь, эта тема меня не сильно беспокоит. А сейчас <coughs> все чаще. И наверное потому, что когда мы начинали церковь, я старался отращивать бороду побольше. Чтобы люди постарше в церкви чувствовали себя комфортно. Потому что я был слишком юным, мне было тяжело достигать, Словом Божьим, старшее поколение. Сегодня я планирую купить рэповскую кепочку и, и бреюсь так вот, трехдневная, двухдневная небридность, чтобы быть поближе к ним. Наверное, пора нам поговорить о здоровье и положить некоторые основания. Я думаю, что это один, одна из, один из недостатков церкви, что мы пренебрегаем этой темой. И позвольте мне кое-что исправить в этом году. И нет, я не буду проповедовать о здоровье 20 воскресеньев в году. Я не уйду в эту тему. Мы не перестанем читать Библию и не начнем читать книги о здоровье. Но мы должны кое-что подправить в этой теме. Давайте посмотрим в Писании. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Откроем вместе. Шаристим нашими Библиями. 1 Коринфянам, 6 глава. Разово-раздоровье вместе очень уместе. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Давайте начнем с завершения этого стиха. <связываем> моя душа и мое тело не являются моей собственностью, Они а не Божьей. Это принадлежит моему сознанию. Если хотите, моя душа берет тело на прокату Господа. И я ответственен за его содержание. А- Если ты, есть два варианта работы водителем на такси. Первый вариант, ты со своей машиной вкатываешься. И тогда как бы, ну, да, все равно к тебе будут предъявлять претензии, что было чисто в салоне, да, раз ты у них работаешь, какой-то контроль будет. Но твоя машина, делай что хочешь. Хочешь ее, разбивай, это твои проблемы. Есть второй вариант. Ты приходишь, говоришь, я водитель, но у меня нет машины, я хочу работать на вашей машине. Они дают тебе свой автомобиль, и ты работаешь на их совсем другая ответственность. Если, не дай Бог, что-то сломается, с твоей зарплаты пойдет. И ты должен сдавать машину по соответствующим требованиям, там каждый день напарнику, да? То есть ты это не твоя машина. Мне хотелось бы, чтобы вот это отношение к нашим телам, как к храму, который принадлежит не мне, в котором я временно живу, Я, моя душа, и тоже не моя, а отданная ему. Чтобы это подкорректировалось. На этой неделе, знаете, если, если если у тебя дорогая машина, то это один уровень отношений. Если дешевая, совсем другой. Дмитрию недавно подарили машину. Как давно, сколько прошло? Три года назад Дмитрию подарил друг машину, новую в салоне, он разыграл его, насколько я знаю, друг сказал, знаешь, решил купить машину, говорит, слушай, поехали, подскажешь, посоветуешь, и взял Диму с собой, по салонам ездит, говорит, может эту, Дима, да не, ну вот это не, вот это лучше, наверное, да, ты думаешь, да, ну может, а, как, а как ты думаешь, цвет какой, ну я думаю, вот такой цвет. Ну и когда он прислушивался к Диму советом, на чем-то остановился, он говорит, Дима, это тебе. И просто взял и купил дорогую новую машину в салоне и подарил. И вот что, знаете, мы ехали с Дмитрием недавно в Слаевск, и он мне по дороге рассказывал, говорит, вот вот в этой мойке я мыть машину не буду. Потому что у них нет каких-то абсорбирующих тряпочек, правильно ли? Я я что-то путаю, нет? Каких-то тряпочек, которые... В песочек втягивает, у них нет специальных тряпочек. И говорит, они своими тряпками поцарапают. Этого не будет видно сразу, но, э, но машина дорогая. И я не хочу, чтобы ее просто обычем мыли, царапали поверхность, и потом со временем она будет плохо выглядеть и начнет портиться быстрее. Я, я сюда не пойду. Потому что это дорогая машина, к ней другое отношение. Наши тела Драгоценные, искупленные Богом. И мы должны по-другому, может быть, пересмотреть вот позицию отношения к Ним. Это Его собственность. Мы должны заботиться об этом. Я ездил, я помню, как мне, мне однажды купили... Кому пришла из Деканов идея купить мне запорожец? Я должен вспомнить и разобраться. Я и до сих пор с ужасом вспоминаю, я однажды съездил на нем в Славянск, у меня потом неделю гудело в голове. И это был очень классный, Запорожец, потому что мы купили его, может, за тысячу гривен. Вместо переднего сидения пассажирского стоял шлакоблок. И... А потом Причем, чтобы открыть дверь, надо было взять шлагоблок и стукнуть по двери. Тогда она проще открывалась. И когда он заводился, он сперва делал несколько прыжков на месте таких неуклюжих. И потом начинал дверь. И ровно когда тормозился, он сперва тоже так как-то так подпрыгивал. И потом останавливался. Одна фара светила вперед, а вторая в пустыне. Что приводило в оторопь абсолютную гаишников, когда они смотрели ели что-то непонятное, звук странный, а одна фара вперед и чуть-чуть вверх, как бы не на дорогу, а вверх, а вторая по ним, по густам. И когда а, а один из них, помню, остановил, э, видно, вот в шоке идет так навстречу, а наш фара все равно светит, ходи вверх, и вдруг оттуда уходит батюшка в рясе, в моем лице. И я помню его реакцию думаю, о Господи, говорит, ежать <смех> <смех> лежать. Перебывался меня. Понимаете, к тому запорожцу, в силу его вот цены и так далее, особого отношения, конечно, но особого трепета я не испытывал, когда подходил к нему. Но мы должны понимать, наши тела куплены дорогою ценой. И нам стоит относиться к нашим телам с большим, может быть, почтением. Я ни в коем случае. Не говорю о культе тела. Ни в коем случае. Мы часто, когда христиане говорят о здоровье, одно из первых мест писаний, которое всплывает, телесные упражнения мало полезны. И всегда, во-первых, полезны. Мало, да, ты не спасешь себя физкультурой от смерти. Есть хорошая поговорка, Бог исцелит тебя от всякой болезни, кроме той, от которой ты умрешь. То есть, ты не спасешь свое тело физкультурой, это правда, но поддерживать его в должном состоянии можно и, пожалуй, необходимо. Второе, что нам надо запомнить, что эта фраза, это слово было написано в греческой культуре, где мужик... Без бицепсов, без нормальной мускулатуры, это что-то было, ну... Это была культура бодибилдинга. Это была культура, где огромное, ну вот, у, отнош, огромное уделялось значение э, теле. Мы видели в музеях, да, греческие скульптуры, прорисована каждая мышца. Это был культ тела. И Павел в это время жил и говорил, пожалуй, сегодня он бы написал, что, я думаю, что если он сегодня писал, он написал бы, братья, очень полезно, физические у края хохлы, очень полезно. Физические упражнения в вашей культуре, где, где пивные животики мужичков, и вот норма абсолютно, да, и нам нужно заняться этим. Мы ответственны за это. Я подключил вчера друзей в социальных сетях, и вот как раз Алена прислала мне следующую вчера подсказку. Человек-творение дорогое. Никто не заливает в дорогое авто дешевый бензин. В отношении продуктов дорогое не всегда всегда полезное. Это, Это правда, чуть позже поговорим об этом. Действительно, если у тебя дорогой автомобиль, ты заботишься о нем на другом уровне. Есть одна странная вещь. Почти 20 лет пасторства я ни разу не слышал, чтобы хоть в одной церкви отлучили церкви за объедение. За обжорство. За лишний вес. Более того, я не слышал, чтобы даже на замечание кого-то поставили. А в Библии через запятую стоят пирование и объедение, как делать тьмы, Через запятую с блудом и пьянством. Я, конечно, готовлю к отлучению Юрия Андреевича в этом году, нашего дьякова. Если он не похудеет к концу года на 15 килограммов, ну хотя бы десятку, то мы поставим его на замечание, дадим еще три месяца. Если не похудеет, он станет первым в истории 20-го и 21 века ученым за объединение. Потому что так безбожно жрать борщ, а как он это делает, нельзя христианину. Я вспоминаю жуткую историю. Мы пришли в дом к Юрию Андреевичу с одним из братов, и Татьяна Васильевна сварила огромную кастрюлю борща, огромадную. Ну мы вечерком сели по маленькой тарелочке, открыли по маленькой, я с браточком. Я тогда был совсем худой. И, ну и пошли спать. И вот на утро просыпаемся, хлопец заходит, смотрит, кастрюлю открывает, а борща нет. И он говорит, Юрий Андреевич, а что ночью, гости приходили? Юрий Андреевич так переминает. да нет, что там мне борщика захотелось. Он просто утрамбовал эту кастрюлю за ночь. Поэтому мы готовим к отлучению Юрия Андреевича. И если... Знаете, я бы, наверное, его уже раньше отлучил, если бы не одна проблема. Если бы я сам в этом грехе сегодня не пребывал. У меня твердая пятнашка лишняя. И мне на самом деле, вот сегодняшний разговор нужен мне очень. Надеюсь, что не мне одному. Я рад видеть Виктора Медрина вместе с рядышком на футбольном поле. Потому что... Сколько тебе уже идете? И уже проблема становится актуальной. И уже ты понимаешь, надо что-то делать с нашими боками. И ты должен уже как-то брать себя в эти эти вопросы и подкручивать. И это сплошь и рядом, друзья. Пренебрежение здоровьем, написала мне Юлия Чепик в ВКонтакте, это пренебрежение Божьим даром. И это на самом деле для меня важная штука. Я все время относился к своему здоровью очень так, знаете, ну есть оно есть. А вот сейчас, когда уже на пятом десятке, и ты вдруг понимаешь, а вот здесь надо осторожнее. И не надо садиться в ледяную машину. Я три зимы проходил в туфлях. Думаю, а что ж такое, все болею, болею. Я все не улавливал связь. А моя супруга говорит, слушай, ну я глупо выгляжу. Опять напоминаю тебе, что это летние туфли. И что ты идешь сейчас на мороз в ледяную машину. И пока она согреется, пройдет 30 минут. И я, да что такое? Третью зиму подряд бронху. И больницы, и, и, и капельницы. И вдруг ты понимаешь, а все-таки надо немножко менять. А еще плюс к этому, ты выбегаешь на собрание, с утра приняв душ, и помыв голову, и на мороз, а шапку я не ношу. И потом, да что ты это, это, это со здоровьем? Безусловно, нам нужно повнимательнее относиться к этим вопросам. Экономика здоровья не последняя тема. Здоровье дорогая штука. На на Западе учат людей относиться к своему здоровью, говоря с юных лет, со школы, о том, что здоровье это деньги. Здоровье это очень дорого для тебя. Не чистишь зубы, стоматолог тебя разденет наголо потом. Снимет последнюю рубаху, если ты не занимаешься зубами с юности, Да я очень хорошо помню когда мой первый серьезный приход к стоматологу. Когда он озвучил сумму, Хожу, что это мой друг, пастор в городе нашем, по совместительству стоматолог, и он сказал, да ладно, потихонечку, в течение двух, трех, четырех, пяти лет расплатишься. Я действительно два года потом расплачивался по чуть-чуть, потому что капитальный ремонт, а ведь можно было, просто надо было в детстве не открывать кружки зубами. Кто открывает крышки сытыми, а сейчас весь терплосмассовый? Я видел мои недавно. банку надо.. Говорит, да, батя, не напрягайся. Зубы аж пошли все в тут. Да нормально, все в порядке. Новые типа выросли. А нам, конечно, нужно осторожно еще глазом. Видели глазом? Вообще, железным глазом. Это вообще пик, пик украинского безумия. глазом открывать. Пивные бутылки обычно. Мужики, если я вам покажу. Друзья, здоровье это дорого И нам надо учиться оценивать эти вещи И думать Сегодня любое попадание в больницу Выворачивает все твои карманы Сразу И нам стоит может быть Выделять время, усилия на какие-то вещи Чтобы уменьшить здесь потом Свои проблемные вопросы Мне хотелось бы Прежде чем я скажу о базовых вещах сегодня Я хотел бы предупредить вас Об одной очень важной штуке есть то, что я лично назвал, этот термин уже я читал уже в христианских журналах. Это я назвал это религиозно-фармацевтические системы. Когда кто-то приходит ко мне с каким-то пузырьком и говорит, пастор, like, boy, все, сдвигает, все, всякие лекарства. Вот он. Я говорю, кто? Спаситель твой. Я говорю, это да что, креститься надо? Та да ладно, может не креститься, но это тебя спасет. Я говорю, что мне делать? Почему он у меня спасет? Потому что такое дорогое! Это очень сильный аргумент. Да это стоит 200 баксов. А, ну конечно, спаситель мой, да. И, и люди как-то обращаются в эту веру. Люди, у, у, и, Кстати, среди этих систем очень много, лживых систем, очень много тех, которые приводят к болезням. Людей буквально подсаживают на какие-то специальные добавки в еду, на какие-то пилюли. И человек уже как в системе, некоторые из них с наркотическим элементом. Это уже факт, об этом сейчас много говорят. И человек просто уже без них жить не может. Вот я думаю, что христианам не стоит сильно подсаживаться на какие-то эти системы. Нужно быть поосторожнее. Я лично всегда буду предпочитать кусок чеснока э, в качестве лекарства и, и лимона э, тому, что вот этим всем пилюля. Гаишник вчера остановила бы с утра чесночка, как бабах. Семь месяцев. Аишник а сказал, с алкоголем все нормально? Я с алкоголем нормально? Говорю. Чеснок хороший. Простите, не успели, я поели, сразу в машину помчать. Есть король продуктов, кстати, чеснок. Король продуктов. Говорят, очень по многим параметрам полезен. Итак, поаккуратнее с фармацевтическими религиозными системами. Оранду меск, титит мен сана, инкорпоре сана, латынь. чтобы дух здоров был в теле здоров. Нам нужен баланс. Здоровая душа И ну, ухоженный, пусть стареющий, пусть ветшающий, но ухоженный храм. Часто люди, заботятся о внешнем своем здоровье, не заботятся о душах. И выглядят как это роскошное внешнее яблоко. Но внутри гнилые. Это безусловно не христианский путь. Мы говорим о балансе в этой сфере. Я рекомендовал бы вот эту книгу вчера, как только написал в социальных сетях, что буду говорить о здоровье, у кого есть какие-то ссылочки, идеи, цитаты, скиньте. Мне сразу же прислали несколько ссылок вот на эту книгу. Самые разные люди из разных стран мира. Рекомендуют прочитать вот это. Это написано нашим братом христианином, 30 лет практикующим доктором. И эта книга стала мировым бестселлером. Миллионы тиражей на многих языках мира. У него еще много книг уже специализированных. Библейские рецепты, там болезни с давлением, сердца и так далее. Библейская рецептура. Но вот это его первый бестселлер, который я настоятельно рекомендую прочитать молодым людям. Я я хочу со своими сынами почитать. Я хочу, чтобы они услышали то, что я услышал э, два месяца назад впервые. Чтобы они услышали это в 14 15 это поможет им строить жизнь более качественную, избежать проблем, болезней своих и, может быть, их, их детей и их внуков. Потому что, вы знаете, многие ошибки наши, они, они потом транслируются в поколение. Я рекомендую прочитать эту книгу, Мы, она есть в электронном варианте, вы можете получить ее в офисе, скачать из с интернета и очень рекомендую к прочтению там есть может быть какие-то американские специализированные, не очень понятные для нашей культуры вещи, пропускайте это, в целом очень хороший материал и также мы закупим эти книги в бумажном варианте для старшего поколения, не владеющего ридерами и вы сможете приобрести эту книгу мы постараемся в течение недели, двух достать, чтобы она была здесь у нас, продавалась и вы могли приобрести ее Первое, что говорит автор этой книги, он говорит о воде. Когда к нему приходят пациенты с самыми разными болезнями, он говорит, они ожидают от меня антибиотиков, обезболивающих, антидепрессантов. А я, говорит, выгляжу глупо. Я говорю, давайте начнем пить хорошую воду и много хорошей воды. Он утверждает, что на мою массу тела надо выпивать 3 литра минимум воды в день. Я оценил э, свой Как много со всеми чаями Ну может быть полтора литра я То есть пол нормы он, он, он говорит просто чистой воды Чая поменьше Я в основном причем чаем это все Чаем и кофейку. Да можно и чайку, можно и кофейку Но чистая хорошая вода Это первое лекарство Мы состоим на 80% Ребенок состоит до 80% Жидкость С возрастом мы сохнем И в нас, это, кстати, одна из причин старения и болезней, что меньше в нас влаги. И хуже начинают работать все структуры. Но все равно много хорошей воды, это первое лекарство, которое он рекомендует. Я пригласил в виде эксперта сегодня в программу Сергея Демидовича. Он получил интересное откровение. Он как-то молился Господу, что, Боже, покажи мне, что мне надо изменить в жизни. И очень неожиданный был у Бога с Ним разговор как раз об этом. Звук погромче, Сергей Демидович, у нас в гостях, под аплодисменты, пожалуйста.
1: Уже много лет назад, находясь в одном из полетов, прямо в самолете, Господь стал говорить со мной. Библия говорит, что совет Господень, он стоит во век. И не думаю, что Господь советует нам только в каких-то вот таких духовных областях, но практические вещи Бог дает тоже советы. И среди прочих других полезных вещей, которые Бог советовал мне изменить в жизни или привести каким-то образом в порядок, я услышал, что пей хорошую воду. До этого, ну, так жили мы в нашей стране, мы пили воду ну, из-под крана. И это было действительно уже давно, но я очень четко услышал, что я и моя семья не должны больше пить воду из-под крана, что я должен думать об этом. В скорости я поставил специальную систему, которая очищает воду. Я просветил себя об этом, то есть я об этом читал, я узнавал больше. И теперь в моем доме есть три системы, которая основная, которая во всем доме делает мягкой воду. Система Осмос, обратный Осмос, называемая, вы знаете, такую систему, которая удаляет все ненужное из воды и делает безопасное, в случае для употребления. Но мало того, не очень давно я получил дорогой подарок, от одного друга своего из России, который подарил мне специальный аппарат, который, кроме всего прочего, упорядочивает воду, я не знаю как там, но в общем, делает ее правильно, правильной кислотностью, вот такой. это нам необходимо для организма. Другими словами, я хочу сказать, что вода очень важна для нашего организма, на этом не стоит экономить, в это стоит инвестировать свое время, вложить, узнать больше и, конечно же, пить чистую воду. Но о Замахненке я очень беспокоен, почти что уверен, что последнюю часть он отрежет, но я беспокоен, потому что он уже без меня даже не может проповедовать. Мне приходится буквально давать ему свежие умисло. А, У меня были с ним
0: разговаривания по поводу этой добавки в конце. Но вот интересно, да, человек молится, говорит, Господи, что мне изменить в жизни, и слышит от Бога, не забудь ему с водой навести порядок. И я хотел бы, чтобы мы вчера буквально за час до того, как я первый раз говорил на вечернем собрании об этом, заходит Дмитрий со своим старым другом и говорит, пастор, пойдем на кухню, мы хотим кое-что посмотреть. И начинаем разговаривать и понимаем, что его друг хочет в пилигриме поставить осмос как раз вот это, да, поставить вот этот большой какой-то фильтр, для которого вся вода, которая идет э, на кухню, да, и в супы, и в каши, и в чаи, вся вода будет очищена от огромного количества э, плохих веществ, которые с годами правда убивают наше здоровье. Поэтому, пожалуйста, займитесь этим, э, подумайте об этом. Сон! Вторая тема в этой книге, и тема, над которой я недавно начал думать и понимать, что мне срочно нужно что-то делать оригинальная мысль пришла ко мне в голову. Третью часть жизни я сплю. И этот сон влияет на две трети моей жизни. Самым непосредственным образом на то, как я проживу день, влияет влияет сон И вот что получается. Я ни разу не слышал ни одной проповеди о сне. У меня вообще отсутствовало понятие богословия сна. Вот ничего. Ровно. Ни одного пункта. Я подумал, странно. Это занимает треть моей жизни. Это влияет на две трети самым непосредственным образом. А я не слышал даже тезиса об этом в проповеди. Никогда. И сам ничего не знаю. Я начал читать, смотреть, интересоваться. И для меня открылась масса интересного в этом плане. Я прослушал некоторые лекции с знамологов, ученых, которые изучают сон как явление всю свою жизнь. И некоторые из них привели, привели меня в полный восторг. А, вот в этой книге <coughs> Колби приводит пример с Диснейлендом. Мне довелось быть в Диснейленде уже несколько раз. С моими приемными детьми, с родными. Я никогда не забуду, как год назад я Богданчика привез в Дисней Это самый крутой Диснейленд в мире. Я был в поездке, он был со мной. Незадолго перед этим похоронили его маму, когда мы вернулись, прилетели Прямо в аэропорту включили телефон и смс о том, что отец в тяжелом состоянии, он умер через несколько дней. И вот прямо мы с ним... Я, конечно, издевался над ним. Я, я ему говорил, Богдан, завтра у тебя в жизни особый день. Батя, куда мы поедем? Я все время занят там был, служение, служение. Я говорю, завтра, полдня, я выделяю для тебя, и мы едем с тобой вдвоем отдыхать. Батя, куда? Я говорю, мы едем смотреть индийские фильмы в оригинале без перевода на русский. Он как-то приумныл, говорит, батя, я не хочу смотреть индийский фильм. Я говорю, ты что, вместе закон? Джини, Джини, Ача, Ача, я говорю, песни без перевода на русский, ты представляешь? Он, батя, я не хочу смотреть индийский фильм. Я говорю, да целый день будем оторваться, ну полдня, будем вместе закон пять раз смотреть, Батя, я не хочу. В общем, я издевался над ним как мог и вез его в самый крутой Диснейленд мира. Диснейворд world на Флориде, где как раз я был с лексами заслужения. Когда мы подъехали, я говорю, «Расслабься, парень, не будет индийских фильмов, ты в сказке, ты в сказке». <coughs> Если волк, тысячи, тысячи детей каждый день, огромное количество да, взрослых, и продукты, еда, визги, писки, к вечеру достаточно проблематично там уже находиться. Так вот, когда гаснет свет, и последний посетитель выходит, и закрываются ворота, тысячи людей. Они поднимаются со всякими там пылесосами моем, мыть, драить, чистить. Они всю ночь работают и утром, когда ворота опять распахиваются, он опять сияет, он блестит, он свежий. Ровно это происходит. Чудо, каждую ночь с твоим и моим организмом. Бог, а, как бы, ставит тебя на подзарядку, как ты мобилочку ставишь на подзарядку, но твои, но, но это.. Такое чудо происходит ночью. Сномологи говорят о недавнем открытии, которое шокирует материалистов. Они ничего не могут понять. Они у сна есть разные фазы. Есть альфа, там, дельта сон, есть самая глубокая стадия под названием быстрый сон. Ученые открыли его относительно недавно и они говорят, это, это фантастика, это чудо еще лет. В этой в зоне ты почти мертв. Твой организм настолько расслаблен. Вот самый глубокий сон. Эта фаза, э, ты мышцы полностью расплылись. Ничего, ни грамма не шевелится. И вдруг, откуда ни возьмись, в нарушении всех законов материи, приходит некая сила, источник которой непонятен материалистам. Что-то происходит, и повышается кровяное давление, хотя мышцы расслаблены, они не работают, чего бы повышаться давление. Но вдруг повышается кровяное давление. Идет в эти, Он длится, может быть, несколько секунд, может быть, минута, может быть, две. И вот в эту минуту-две происходит колоссальная подзарядка твоего организма, как будто в дуновенье. Как будто Бог вот просто духом своим дает тебе жизни еще на день. Полное очищение идет, обновление всех. Но ты почти мертвый лежишь. У тебя все мышцы отключены. Все абсолютно. И в этот момент кто-то приходит. Когда я начал в этом разбираться, у иудеев, оказывается, есть некоторые школы у которые говорят, что каждую ночь король приходит к человеку. Uh, некоторые из них даже имеют схему uh, встречать его в определенное время, uh, что Бог посещает человека каждую ночь и дает тебе силу. И, конечно же, нам стоит подумать о сне. У меня проблема со сном очень сильная. Я начал читать и думать, Господи, я хочу эффективно дальше жить и служить тебе. Мне надо что-то с этим делать. Потому что Серега кучуру каждую ночь орет надо мной. Он спит, мы на двух а он здесь спит, я сплю внизу, он каждую ночь, танки слева, танки справа. То лыжи у него, то, он, куда ты идешь там, каждую ночь, плюс калек, плюс слова, и пошли. Все подряд разговаривают ночью. И я каждый раз просыпаюсь. И это плохо для организма. Я с армией травмирован свиньей. Свинья это пожарная тревога. Потому что в течение ночи ты только согреешься и заснешь. Ба-а-а-а-а. Свинья, «свиньяма» ее называют. И ты уж сердце колотится, руки трясутся, бегу, бух, 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 30-40 секунд и ты уже на, на выезде, да? И это очень сильный удар, и я, я понимаю, мне надо что-то с этим делать. Тем более, они падают ко мне, рук падает надо все время, он в среди ночи… <з Ừ> а недавно ночью я проснулся. Я думаю, что-то не то, глаза открываю и такой, знаете, лунный свет из окна, и тут что-то у меня перед глазами. Я мужественно... Нога Славки. Славка спит над ногу, спустил вниз кровать. Я... Господи. Надо что-то делать со сном. Надо позаботиться о том, чтобы ты мог качественно выспаться. Чтобы потом хорошо, хорошо трудиться, хорошо работать. И быть творчески эффективным. И духовно хорошо себя чувствовать. Здоровая пища, конечно. Внимание, я не эксперт. Я, я это для себя читаю, и, и вам просто импульс какой-то. Я не эксперт. Я не знаю, мало чего знаю. Я только сейчас, к стыду своему, начал что-то брать в руки и читать. Но у нас есть эксперты рецепты, Есть эксперты в этой сфере. Люди, которые профессионально занимаются водой, которые расскажут вам все про воду, кто профессионально занимается диетами, продуктами. И мы подключим их. Они проведут какие-то курсы, какие-то встречи с людьми, беседы. Мы сделаем это. Но сегодня просто первый такой импульс. Здоровая пища, конечно. Конечно, то, во что не вмешивался человек, что Бог сделал, оно абсолютно приоритетное. Чем то, тут не надо быть семи пядей во лбу. Это богословский вопрос. Что сахар, над которым трудился человек, химичил. Хуже, чем мед, над которым пчелка работала. Это абсолютно очевидно. То есть это, это разного уровня полезности будут вещи. А, совершенно очевидно, что вода из горного ручья лучше, чем Кока-Кола. Секрет, который хранится на 25 этаже в Атланте, в Невоскребе, в офисе, в сейфе. И помните, как в сказке, там, в, в, в сундуке, в яйце, там, и так далее. И только пять человек за всю историю мира видели этот все. Вы знаете, что никто не знает, что мы пьем. Пять человек в мире видели рецепт Кока-Колы. Пять. Пять генеральных руководителей компании Кока-Кола. Что там за рецепт, кто его поймет. Они вот тщательно скрывают. И, конечно же, с горного ручья вода будет лучше, потому что ее сотворил Бог. А это нахимичили в Атланте. Это просто. И, конечно, выбор... Но ну, я понимаю, что говоря пища, пище, я сейчас нанесу сокрушительный удар по национальной украинской идее. Абсолютно. И я понимаю, что я обижусь, задену, чувство, может кто-то уйдет из церкви после этого. Настоящий западденец скажет, вы Донбасские к маскале, потому что это трудно перенести. Но когда Бог говорил, вот есть нечистые животные, есть чистые, что-то в этом было. И сегодня научное исследование абсолютно аргументирует это. Не глупцы евреи, которые не предпочитают свининки, барашка, да? Не глупцы. Аминь, брат. Аминь. Нет, я должен сказать, я не верю, что ты оскверняешься куском свинины. Кстати, позавчера я ее ел. Но послушайте, как духовное... Пос... я пришел. Голодный абсолютно, да? Я пришел домой, а мои эти. Кто смеялся? Ничего не приготовили, хату не прогрели, бромсились на компьютере. Я пришел, помимо настроения соответствующего, и разгоняя, который я устроил, говорю, еда есть. Будьте, там мы разбирались что подежурной. Я говорю, так, заглянул там, сало, пожарный мне кусок сала, просто пожар. Они пожарили два куска. Смотрите, какой духовный поступок, ваша. я готовился к семинару. Я один съел, а второй отодвинул. Понимаете, если бы я не готовился к семинару, я бы умолотил два, еще два сверху. А какое вкусное с хлебом. Но ты понимаешь, свинья единственное животное, которое не потеет. У него обмен веществ у свиньи не выходит вообще. Вот все, что она сожрала, потом жрешь ты. Оно вот тут заседает, забивается, и потом мы этим... Понимаете, есть смысл. Я помню, меня в одной элитарной компании угостили угрю, Абсолютно нечистым с точки зрения ветхого за угрю. Пастор, это такой дорогой. Вот это мне нравится, аргумент, чтобы ты это съел. Это такой дорогой. Как правило, работает. Но раз дорогой, надо же попробовать. Боже мой, я этого угря. Я его помнить буду, умирая. Понимаете? Какая мерзость. Он меня... Я его трое суток не мог жить после этого угря. Я не знаю, что он... Что он ел. Но когда я его съел, я, я чувствовал себя, как вот этот же уж на сковородке. Да? Это что-то страшно. Нам, конечно, нужно прислушиваться к библейской рецептуре э, питания. И вот посмотрите на эту картинку и подумайте об этом. Понимаете, муравиного, скромного ума хватает обходить эту штуку стороной. А мы покупаем деткам, кушай родники, я тебя так люблю. Давай. И по несколько штук в день. А детки вырастают потом инвалидами. И их дети потом рождаются инвалидами. И нам надо учить. Самим учиться. Нас не учить. Не учить наших детей. Э, выбирать здоровую пищу. В Германию приезжают. Детвора не с этими чупа-чупсами. А сейчас, знаете, вот такие большие чупа В рот еле
1: влазят. Ой,
0: в нашу. А у них детвора с морковкой. Утром морковочку свеженькую, хряп-хряп-хряп, постоянно. И, безусловно, это намного лучше, чем любую чипачоксу. Яблоко, конечно же, лучше, чем конфета. Здесь не нужно быть семья. Друзья, мы, мы на эту тему будем дальше говорить, смотреть, но несколько шуток о еде прислал мне друг в фейсбуке, Роман Бернас. Когда ешь, трудно не
1: жрать.
0: Правда. Правда. То есть, вот, чувствовать меру, да? А, сказать, окей, хватит. И русская поговорка, Бог ведает, как кто обедает. А, Бог внимательно смотрит. из за этой сферы твоей и моей жизни, вот это мне очень нравится, кушай и меньше, вратарая рая узкий. А, понимаете, это важный вопрос. Роман прислал мне много разных анекдотов на эту тему. Одна, один из них, брат, Беседа, брат, ты почему такой полный? А ты что, брат, не читал в Библии, что ничто худое не войдет в Царство Божье? Знаете, мы подтягиваем под себя разные вещи в Библии. Обычно, понимаете, это важно. Это важно. Я правда не видел ни одной церкви, в которой бы отлучили за объедение человека. Ни одной что мы поставили на замечание. Но, но это то, над чем нам надо поработать. Знаете, может быть мешает мне с Юрием Андреевичем расправиться, может быть мешает вот это. Мои твердые 15 лишних килограммов. И я сегодня говорю для себя, я не говорю с высоты достигшего. вот я тут да, но, но я знаю, это важно. И давайте говорить об этом, давайте думать об этом. Давайте что-то делать, чтобы приводить в порядок наш храм, чтобы он был ухожен. Здоровый образ жизни. Безусловно, вот эти простые вещи, здоровая вода, здоровый сон, здоровая еда, здоровая физическая жизнь. Безусловно, основа здоровья куда в большей степени, чем какие-то фармацевтические, религиозные системы, пилюли. Кремлевская таблетка. Слышал старшее поколение про это? Пш! Говорят ее самому Брежневу. И, кстати, 100 штук уже разных. Кремлевская таблетки, 200 долларов штука. И люди покупают и, и верят вот в это. И считают, что это их панацея. Вместо того, чтобы побегать вдоль берега моря, э, при всей загаженности нашего города, у нас есть огромное благословение море. Просто пробежки вдоль пляжа, даже на городском пляже, запах моря стоит. Ты пропитаешься хорошим воздухом, несмотря на заводы. Здоровый образ жизни, безусловно важен. Пастор Александр Павлюк по телефону давал интервью, но звук очень плохой, я в двух словах объясню. Молодой парень, спортсмен, пришел в церковь, стал пастором, прочитал в Библии, телесные упражнения малополезные, запустил себя в за жуткое состояние. И в 24-25 лет жуткие головные боли, страшные головные боли, задышка, уже все, ну совсем. Взял его один из братьев в церкви, тренер, привез фитнес-клуб, голова болит, давление. Говорит, садись на велосипед, паста. И на велосипеде погнал. Через 15 минут головные боли прошли. Говорит, а что такое? Ничего, говорит. Вот это твое лекарство. А он уже подсел на пилюли на всякие. Вот это твое лекарство. Я вспоминаю, как меня Людмила Иванова. Люда, есть ли сейчас? Людмила Иванова. Она повела меня в светилу неврологии. Мне, может, лет 10 назад. У меня были жуткие головные боли. Мы только начинали перегрим. Я, я пытаюсь как-то добыть кусок хлеба. Миллион вопросов. Ночами не сплю. За, заводят меня к там, доктору там какой-то супер. Поднимают голову. О, пастор. Так я думал, это вы постарше. А я вас и обследовать не буду. Мне с вами все ясно. Я даже как-то и обиделся. Как это обследовать? Мне все ясно. Начинают перечислять. Работаете допоздна, графика никакого нет, э, нормально, спать ложитесь когда, когда теряете сознание, э, ночью всю ночь снится работа, утром просыпаетесь, голова не отдохнула. Я говорю, ну да. Нет, я не буду вас обследовать, мне с вами все ясно. Если вы не измените ритм жизни, физические нагрузки, упражнения, сбросить лишний вес несколько тренировок в неделю, баньку хотя бы, да, раз в неделю. Если вы не ненавидите с этим порядок, вы мой клиент через 5-7 лет, а к 40 я его прогнозирую в суть. Вы знаете, у нас пастор Олег Басарах умер два года назад, мой друг был, да, и... Просто болела голова год. Болела, 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 болела. А потом сидел вот так вечером с женой, с сыном. Заболела и порвалась аорт. И точка. А может быть немножечко внимания. И можно было бы чуть-чуть и подольше на земле еще послужить. И это правда. Нам стоит уделять этому внимание и uh, посматривать на это. И пастор занялся собой очень серьезно. И мне нравится, как он держит уголок. Uh, ну, правда, мои красавцы ему тоже показывали, никогда делаются. Но я не могу. Uh, пока. Пока не могу. Необузданность. Одна из причин неухоженного храма тела. Говорим ли мы о наведении порядка с чистой водой, чтобы не пить гадость? Говорим ли мы о хорошем сне, о хорошем питании или о спортивных занятиях? Мы упираемся в нашу способность или неспособность управлять своим телом. Обуздывать плоть и говорить, окей, я выбираю более здоровую пищу, я поеду на на пробежку, Я, я пойду в спортзал, я ограничиваю. Это умение обуздывать свое тело. И оно принципиально важно для христиан. Это же тренировка, вот победы души над плотью. Это и есть духовная битва, и нам мы должны понять, что это часть духовного сражения тоже. И относиться к этому соответственно. Здоровье это вопрос нашей эффективности и функционала. Я вспоминаю, когда меня приехал один пастор, говорит, Геннадий, я забираю тебя. Каждое утро мы, три раза в неделю мы ездим в бассейн с тобой. С шести до 7 плаваем. Я помню, я проснулся, в два часа лег, глаза красные. Ненавижу и брата, и бассейн, и и спорт в целом, сразу у меня физические упражнения малополезные, и все вот это уже здесь. Да я еле-еле добредаю до бассейна. Как-то проплылся там, бедняжка, там, там не знаю, метров пятьсот, уже никакой, все. А когда-то ж, какой был орел когда Здесь не останавливайте меня. Какой был орел, а? А почему уже нема? И вот я задышечка чуть-чуть поплавал, стою там, бешу на этой дорожке. А смотрю, слева от меня кто-то наяривает. Туда-сюда, туда-сюда. И так, темп серьезный, стилями разными, пашет на дорожке. И мы, ты смотри. И вот он подплывает, выныривает лицо знакомое. Анатолий Григорьевич Корульник. Председатель Жавневого района нашего, уже много лет, уже не знаю, лет 10, наверное, в районе, минимум 10. До этого он руководил левым берегом, председатель администрации района и был. Уже здесь, наверное, 10-15 лет. (coughs) Мотается. Я говорю, Анатолий Иванович, а вы что здесь делаете? Ну, стараюсь как-то себя поддерживать. Я говорю, и как давно? А как часто? Он говорит, каждый день. Пять дней в неделю. Кроме выходных, пять дней в неделю. Часовая. Я говорю, а как давно? Он говорит, лет 20, наверное. Вы знаете... Впечатляет. У человека огромная ответственность, руководящая работа крупнейшего района города, куча совещаний, всяких, всяких трудностей, проблем, да. И я понимаю, что вот он говорит, я бы без этого ну, не потянул. А теперь, когда я его вижу и недавно созванивались, говорю, что по-прежнему? Он говорит, четко, с понедельника по пятницу, практически без боев. Я ну обличайте вы меня, пастора, обличайте просто. Ну правда, вот таким это серьезное решение. Приезжает американский профессор семинарию, где мы учились. Русские пастора выходят, брюшки почесывают, не слабые брюшки в основном, почесывают на балкончике с утра. Американец профессор, 70 лет, на пробежечку дождь, осень, ветер, мотает круги. Мы с Андреем Дуриным приехали в, в командировку в Штаты и нас поселили в семью полицейского на пенсии. Ему семьдесят с а С утра мы, мы с Андрюхой вылазим такие утром и полицейский с женой с пробежки возвращаются. нам надо подтянуть эти параметры. Не так давно я слушал интервью одной журналистки. Она из очень эффективных журналистов, один из лучших журналистов вообще русскоязычных. Потрясающую работу делает, просто э, восхищаешь, работой человека. И вдруг она где-то дает... И вот знаете, ты невольно думаешь, ничего себе, какую работу тянет человек. И вдруг в каком-то интервью она рассказывает, э, была где-то в командировке, и как обычно, пробегая свои утренние, ежедневные 15 километров, я такой, оп, чего? Ежедневные утренние 15 километров? Я помню, как я приехал в спортзал, пошел и поставил себе, бегу. Пять километров ругаю. А я становился на дорожку, слева женщина и справа женщина. И они уже бежали. И вот я бегу, думаю, что ж они не сходит. Мне же как-то стыдно. Я бегу в их темпе. И я зашел позже. Они уже были в мыле, уже, да, то есть уже они мокрые, потные все. Я бегу, и мне неловко. Я думаю, ну как же я сойду, раньше их, они же, я, я же держусь, думаю, ну сейчас сойдут, а они и не собираются, а они темпу добавляют, а я уже просто не могу, и мне стыдно сойти. И потом я краю глаза туда, опа, 10 километров, а я пятерку не могу добежать сюда. Сюда глянул, думаю, господи, стыдно тогда, нам надо держать себя, нам надо подтягивать эти параметры. Здоровье связано с призванием. Потому что есть вещи, которые тебе поручает Бог, но если, если, я уверен, что эту странную идею за 5-7 лет, 6-7 лет объехать вокруг земного шара, Господь вложил в мое сердце. И когда я думаю, как мне это сделать, я понимаю, что мне нужно серьезно подтянуть свои параметры. Через три месяца ехать первые две тысячи, а потом после небольшого полторамесячного перерыва еще три. И я понимаю, если не сброшу вот это, то дело дрянь. И... Это тоже хороший повод для разговора. Я советовал бы в качестве такой, такого бонуса к проповеди сегодняшнего посмотреть два портфеля, я выложу в социальных сетях Сергеем. Сергей Головей, пастор в США, который, русскоязычный пастор в США. Мы делали с ним программу давненько. Он похудел на 40 килограммов. У него было 107, 106 сейчас 67. 39 кг. При этом он не просто похудел, он изменил радикальный образ жизни. С этим человеком интересно беседовать. Он творчески очень активный человек. Он активный служитель в серьезной церкви. И более того, он пробежал уже 4 раза марафон, 42 километра. Я знаю историю, когда его не узнал его друг. Наш общий друг, получается, говорит, ты представляешь? Подходит ко мне, говорит, привет, Лео. Я говорю, смотрю, не пойму, кто это. Он говорит, «Ты что не узнаешь? А это его бывший пастор. Он бывал у него в доме, он его хорошо знает. Он говорит, Серега, ты что ли? Говорит, ну да. Абсолютно человек просто взялся и не управлял. Он много интересного рассказывает в этой программе. Мы позаботимся, чтобы это было на дисках. В прокате у нас, и посмотрите. Напоследок. Цитата одной сестрички. Она мне вчера в фейсбуке дала много разных советов. Несколько подряд. Хороших, ценных советов. А потом в конце написала следующее. Ох, и написала. Кто бы говорил. Самой бы к своим словам прислушаться. Геннадий, жду проповедь с нетерпением. Ибо мне срочно нужен некий святой пендель. Если хотите, моя сегодняшняя проповедь. Это святой пендель в этой сфере. Мне самому, во-первых... И, во-вторых, может быть, кому-то тоже пригодится. Молодые люди, начинайте думать о здоровье сегодня. Сегодня думать о пробежках, а не тогда, когда уже будет сложно пройтись вдоль моря, а не пробежаться. Сегодня подтягиваем параметры. Те, кому 40, те, кто постарше, давайте займемся собой. Давайте в храмах Божьих поднаведем, по крайней мере, какой-то подобающий порядок. Мы имеем величественный храм, и мы не имеем права пренебрегать уходом за ним. Мы и собираемся делать церковь культуристов и клуб здорового образа жизни вместо церкви, но должное этому стоит отдать. В прошлом году пастор Икворон объявил в своей церкви год здоровья и похудел на 20 килограммов. И это вдохновило очень многих людей в его церкви навести порядок со своим весом. Они прямо на территории церкви построили много спортивных площадок. Моя мечта в этом году на территории Пилигрима сделать атли... У нас есть спортзал, многие приходят заниматься, пожалуйста, двери открыты. Но мы хотим к весне прямо на улицу выносить много спортивного оборудования, чтобы могли приходить десятки людей заниматься, и отдыхать, и общаться, приводить своих друзей, и, и, и быть там вместе. Мы сделаем это обязательно, чтобы люди могли ухаживать за своим храмом. Итак, Здоровая водичка, здоровый здоровый сон, здоровое питание, Давайте, физкультура, здоровый образ жизни. Давайте подтянем эти параметры, попробуем навести с этим порядок. А сейчас мы встанем для молитвы. Давайте все вместе
1: поднимемся.
0: Мы сделаем две вещи.
1: И мы помолимся за здоровье всех, кто здесь присутствует.